1: Mi nombre es Jair y yo soy profesional de Enseña por México, generación 2021, y les doy la bienvenida a este episodio muy, muy especial. Hoy se unen al poder de las emociones las nuevas voces que nos van a estar acompañando durante el 2023 y el 2024. Vamos a dejar que ellos se presenten.
0: Hola, mi nombre es Agustín Villavicencio, y bueno, soy sociólogo, maestro en educación, actualmente estudio la ingeniería en desarrollo de software y también soy youtuber en mis ratos libres, y bueno... Déjame contarte que fui PEM Generación 2019 en primera infancia y hoy en día soy alumni. Espero poder brindarte mucha información y hacer que pases un rato agradable en este espacio.
2: Hola, hola. Mi nombre es Jimena. Soy psicóloga de profesión. Actualmente doy clases como docente en un bachillerato dentro de un hospital en el estado de Puebla y soy PEM Docente 2022. Me gusta mucho estar aquí y poder eh, compartir con ustedes diversos temas y gracias por, por invitarme, gracias.
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Luz Gordillo. Actualmente me encuentro en Monterrey, en el CONOLEP Don Humberto Lobo Villarreal y soy PEM 2022-2024. Bueno, acerca de mí, soy comunicóloga de profesión, orgullosamente del hermosísimo estado de Chiapas en tierras norteñas. Y bueno, para mí es un gusto poder compartir con ustedes durante todo este tiempo que vayamos a estar sobre datos muy interesantes y bueno, que vayamos como que haciendo ese vínculo de información y de ratos a menos, pues obviamente para poder eh, tener esta, estos espacios eh, para todos ustedes.
4: Hola, yo soy Giselle Góngora, soy comunicóloga social, soy PEM de primera infancia de la generación 2022 en la región sureste, eh, actualmente estoy aquí en Yucatán y estoy muy emocionada de participar en este proyecto porque creo que va a ser totalmente enriquecedor para mí, para mi formación como PEM, mi formación personal y me encanta compartir este espacio con mis nuevos compañeros y pues también aprender de ellos y aprender de nuestros próximos invitados y nada pues estoy muy contenta de estar por aquí.
1: Perfecto, chicos, chicas, pues a nosotros también nos da muchísimo gusto que se unan a este gran equipo del Poder de las Emociones. Ahora ustedes son los responsables y los cuidadores de este pequeño bebé que ya lleva algunos años trabajando, así que va a quedar en sus manos el desarrollo del mismo. Bueno, es un episodio bastante especial y aprovechando las festividades que se acercan, chicos, chicas, quisiera platicar con ustedes aquellas diferencias, pero también aquellas similitudes de cómo es que se celebran estas festividades en los diferentes estados de la República. Así que, Jime, ¿cómo es que se celebra en Puebla estas festividades? ¿Nos puedes platicar un poquito de ello?
2: Hola, Jair. Hola a todos. Me da mucho gusto otra vez, les repito, estar aquí con todos ustedes. Y bueno, en este programa tan especial como nos indica Jair, pues quisiera compartirles que en el estado de Puebla yo creo que eh, a lo mejor no está muy alejado de lo que ya conocemos, pero sí hay algo que me gustaría compartir con ustedes, que para mí fue algo nuevo que, que viví en este año, es el encendido de los árboles de Navidad, que se, se llevan a cabo en las diferentes juntas auxiliares. Yo vivo en San Andrés Cholula, y bueno, de ahí del municipio de San Andrés hay diferentes juntas auxiliares, y se hace un encendido del árbol de Navidad, en donde se juntan pues las personas que viven obviamente en el punto familiar y bueno eh, se lleva a cabo a, a través del presidente municipal, de los diferentes regidores, etcétera, y hacen una pequeña convivencia, regalan Aguinaldo, regalan a Ponce, regalan tamales, y bueno, hacen obras de teatro, eh, las diferentes escuelas llevan a, a algunos alumnos para llevar a cabo algunas obras de teatro, llevan algunos ballets, algunos coros también. Se hacen una pequeña ahí eh, convivio y al último, pues, es el encendido del árbol patrocinado, pues, precisamente por el gobierno de, pues, de esa junta auxiliar, ¿no? La verdad es que este año me, me tocó asistir y son, eh, pues, festejos muy bonitos porque se reúnen las familias los niños están ahí eh, pues, emocionados, ¿no? De aparte, pues de ver las luces, porque también hay eh, pirotecnia y las familias, ¿no? Se juntan. Yo creo que para mí, bueno, fue pues, eso lo, lo bonito, lo responsable de poder ver esta unión familiar, esta convivencia entre todos, ¿no? Eh, muchas veces no tenemos tiempo de convivir y, bueno, estos son momentos en los que nos damos la oportunidad de estar cerca y de poder reunir a la familia. Entonces, eso yo les podría compartir desde, acá desde el Estado del Pueblo.
4: Eh, me parece muy interesante, Jiménez lo que al final, o sea, reparten comida para los participantes.
2: Sí, este, pues hay aguinaldos o también eh, tamales.
4: O... ¡Ay, qué bonito! Acá también hacen, acá en Yucatán, esto del encendido del árbol y, y de igual forma, como comentas, eh, hacen, pues, los bailables, se presentan algunas como academias de baile, pero sí me llama mucho la atención porque, pues, acá no, no se reparte comida, ni alguien al no, pero qué padre. Ya te llevaré uno. Yay, sí quiero. Eh, pues, acá en, en Yucatán, eh, algo característico de, de estas fest, fechas y festividades es que se hace la ramada. No sé si alguien en algún otro estado se hace o se habían escuchado. ¿Habían escuchado de la ramada? Sí, no. Fíjate que
2: yo sí, pero no, nunca lo he visto.
4: Pues es que la, las ramadas acá salen los niños del primero al 11 de diciembre y salen con una caja de cartón, le ponen la como que la imagen de la Virgen de Guadalupe o una cruz o algo representativo de, de la iglesia, pues. Y les ponen una vela y lo adornan y llevan palmas. Entonces van cantando de casa en casa. Me paran en la puerta, me quitan. Y una canción bellísima. Entonces te dan tu, tu aguinaldo y, y en cada casa, pues los niños van pidiendo dinero. Y pues al final de de su recorrido, que pues, no sé, sea en la colonia o en varias calles, pues lo que junten, generalmente salen de entre dos, tres, cuatro niños, se lo dividen y ya de que compran pues dulces o paletas o lo que sea, pero generalmente la tradición es para que se junte dinero, para que realicen una posada, entonces de esto va a las ramadas, que, que yo pensé que, que en varios estados se realizaba, pero platicaba con mi amiga y me decía, no, es que acá en si Ciudad de México no se realiza y ¿qué? Entonces, sí, ¿cómo ven? ¿Cómo ven estas ramadas? ¿Les gustaría
1: hacerlo a ustedes? Suena bastante interesante, G. Eh, yo eh, en junio, más o menos, por Aulas Sin Fronteras, tuve la oportunidad de ir a, a Chile, y allá también festejan algo, bueno, hacen como ramadas, pero allá me dicen que es como la carnita asada del norte, llevan eh, su comida típica, refrescos, cervezas y todo eso, pero justo hacen las ramadas, así tal cual que conocemos en en la costa, ya saben, esos lugares así de, de palmitas y todo. Entonces, ahorita que dijiste ramadas, dije, bueno, o sea, se van a la playa a festejar. Pero la verdad es que sí suena bastante interesante. Pero, Agus, tú que vives en la costa, dinos cómo es que se llevan a cabo aquellas festividades de aquel lado.
0: La festividad que yo voy a comentar tiene mucho parecido con la que mencionó, pues, G, y es en el estado de Veracruz. Ahí existe una tradición bien peculiar que se celebra del primero al 24 de diciembre. Esta tradición es llamada la rama, la cual consiste en tomar una rama que se haya caído de algún árbol. El tamaño no importa, tampoco el tipo de árbol, pero eso sí, debe ser fácil de cargar. Esta rama se va a adornar con esferas, con tiras de papel, con escarcha o con lo que quieras. La imaginación es el límite. La rama se llevará de casa en casa cantando coplas y cantos alusivos a la Navidad, esperando llevar alegría a los vecinos de la comunidad. Mismos que podrán obsequiar a los portadores de la rama Frutas, dulces o hasta dinero La canción de la rama a mí me gustó Y aunque es algo larga y ha cambiado a lo largo de los años Está bien bonita Voy a cantar la copla principal y es la siguiente Perdón si se escucha muy mal, pero eh, no soy buen cantante Dice Hola, buenas noches, queridos amigos Aquí está la rama que les prometimos Que les prometimos venir a cantar Pero el aguinaldo nos tienen que dar Naranjas y limas, limas y limones, más linda es la virgen que todas las flores. Bueno, ahí se extiende o se acorta dependiendo pues cada persona y cada comunidad. Pero esa es una bella tradición del estado de Veracruz. ¿Qué les pareció, compañeros y compañeras?
4: Me encanta. ¿Sabes que Yo ya había leído que Siski tienen la, como que la misma tradición en Veracruz. Y la canción se parece mucho, de, de hecho, la estrofa de Naranjas y Limas. Igual lo, lo hacemos nosotros acá Pero sí, aquí como que se enfoca mucho en, en la cajita y no la palma Me parece muy interesante que tenga mucha relación Creo que lo, son los únicos dos estados que, que compartimos las ramas Y las ramadas
0: Sí, se parecen mucho, pero están bien bonitas las dos
2: Yo también había escuchado ya esa canción De hecho, en algunas rondallas de Cuando estaba en la primaria eh, Creo recordar Esa, esa rima que, que canta ahorita Agus muy, muy bonita y muy interesante
0: Perdón, bien desafinado, pero espero que se hayan tenido y les haya gustado.
1: No te preocupes, Agustín, aquí no estamos en la voz, pero <ríe> muchísimas gracias por traernos a esta festividad de Veracruz. Y Luz nos va a compartir cómo es que se llevan a cabo estas festividades directamente desde el norte de nuestro país. Luz, cuéntanos, ¿qué pasa allá?
3: Bueno, yo estoy en el norte, pero soy de Chiapas. Entonces, pues, ¿qué creen, chicos? que la rama no solamente se canta por ahí. Bueno, creo que es algo muy tradicional del sur, porque nosotros también tenemos la rama. Pero aquí hay algo muy padre que no sé si lo comparto igual con los demás que estaban compartiendo de la rama. Y es que nosotros, si llegamos a una casa a cantar y no nos dan nada, también tenemos nuestra canción de desilusión. Y va más o menos de... Ya se va la rama, muy desagradecida algo así, porque en esta casa fue el más recibida. Entonces, también tenemos nuestra... Ahí como con nuestra nuestra canción de, ay, no nos dieron nada. Pero sí es algo que hacen mucho los niños y es muy bonito verlo en los pueblos de, de Chiapas. Y creo que algo muy interesante de allá es que somos un estado muy religioso. Eh, y otra de las cosas es de que ahorita en la parte costa, eh, que se le conoce como el Soconusco, en estos momentos se está celebrando una feria eh, que es la de la Virgen de Margarita de Concepción que ya saben se pone muy bonito bueno yo no sé cómo le llaman por acá pero allá a los este, juegos mecánicos tenemos la costumbre de decirle ruedas. Entonces, vamos a las ruedas, nos divertimos. Entonces, ya tomando la parte costa, como yo soy de ahí, soy de Chiapas, de la parte costa, de la parte del Soconusco, donde huele a café la tierra, donde huele a chocolate. Yo soy de un bonito eh, municipio chocolatero. Entonces, otra de las tradiciones que tenemos allá es que como nosotros somos frontera con Guatemala, eh, tenemos el majestuoso Volcán Tacaná. No sé si han escuchado de él pero en estas fechas se acostumbra a escalar el volcán. Eh, más o menos te llevas como día y medio escalarlo, obviamente te, tienes que tener condición física, pero es muy bonito porque vas subiendo este, y te encuentras a muchas personas eh, que a lo mejor unos ya vienen bajando, pero ahí yo creo que la meta es llegar hasta la punta del volcán, que es muy común ir en estas fechas con el frío. Entonces, también tenemos la costumbre, bueno, la rama que ya lo mencionaba, el encendido del árbol. Ay, acostumbramos a comer, el, a tomar ponche, eh, porque somos muy afortunados de tener eh, muchísimas frutas, ser un estado con diversa, diversa flora y fauna, sobre todo eh, con muchas especies eh, endémicas. Entonces, somos muy afortunados por el sur. Y también acostumbramos a comer tamales, eh, y es algo que me sorprende a lo mejor que contrasta mucho con el norte porque pues los tamales son muy pequeños entonces allá son tamales, de verdad tamales son muy grandes y nos gusta mucho comer eh, en estas fechas los tamales de chipilín es una hojita, yo creo que los del sur sí la conocen, lo de, de Veracruz quiero pensar que sí conocen el Chipilín, entonces también nos reunimos con la familia, este, tomamos mucho ponche, son unas fechas muy bonitas para pasarla allá, y lo bonito de la costa es de que a lo mejor el clima se vuelve un poquito más fresco, porque bueno, somos de tierra caliente.
4: Sí, qué bonito, Luz, aprovechando también, qué bueno que mencionaste los tamales, sí conozco los tamales de Chipilín también por aquí en, en Yucatán, Sí, me pareció muy muy esto de significativo que estabas mencionando de lo, de la comida también porque, bueno, no sé si por allá en, en Veracruz o en Chiapas también se acostumbra a comer el sándwichón de mermelada, entonces acá para Navidad es como que lo, lo más top, el sándwichón de mermelada, entonces no sé cómo, ¿ustedes cómo ven, la, cómo hacen las comidas en Navidad? ¿Qué es lo que más les gusta comer
3: pues a nosotros nos gustan mucho los tamales por el sur y también, bueno, creo, creo que los platillos que más comemos, nos gusta mucho la carne adobada, este también el, el puerquito o cochito, bueno, cochito creo que no lo ubican mucho, pero puerquito podría ser.
2: Pues por acá fíjense que son muy famosos los chiles rellenos A mí no me gustan honestamente, pero sí si en estas festividades eh, yo estoy acostumbrada a cenar pavo el relleno, de la ensalada de manzana, ¿no? que es como lo que... pero acá en Puebla se eh, acostumbra mucho los chiles rellenos, chiles jalapeños, rellenos y capeados, entonces es como la pierna, como lo que tienen acá, en estas festividades entonces es algo también para mí, pues, diferente porque le digo no estoy acostumbrada, pero sí, me parece muy interesante también todo lo
0: Pues por acá se acostumbra, bueno, o por lo menos en mi caso se acostumbra a comer tal vez carne, carne este, adobada y sopa fría, pero debo aclarar que, bueno, yo en mi caso no soy de Veracruz, soy de Ciudad de México, pero eh, me interesó mucho esta eh, celebración de Veracruz porque tengo un buen amigo que me da comentó y él vive allá. Entonces me comenta que es muy bueno todo este tipo de celebraciones.
4: Oigan, y algo que quería mencionarles hace rato, que en las, en, al menos en Ciudad de México, sé que por ejemplo las piñatas en las posadas o en la, no sé, en, en las festividades de Navidad, se rompe con palo y acá en Yucatán es a puño limpio. Entonces, ¿ustedes cómo ven esto? O sea, ¿Ustedes cómo rompen su piñata? Porque acá de, nos agarramos a golpes con la piñata.
3: Pues sí, allá en, en Chiapas hay unas partes donde todavía hacen el, la piñata con barro. Entonces también, es, o sea, son, aquí son extremas, son piñatas extremas. Y también en Tapachula, que es un, una ciudad importante de Chiapas, tenemos una calle de las piñatas que prácticamente funciona todo el año. Entonces siempre va a haber piñatas por allá.
4: ¿Y las piñatas en esa calle son de barro igual?
3: No he investigado pero quiero pensar que más de algunas sí, porque hay piñatas muy tradicionales. Entonces, quiero pensar que sí, la, sobre todo estas de Navidad, que son que tienen como que todos los picos, eh, algunas, este, pero por lo general ya no se hacen porque pues son peligrosas, ¿verdad? Pero pues sí las tradicionales, que son como de periódico, pero sí es una calle muy bonita, que si algún día tienen la oportunidad de ir, bueno, pues que se pasen por esa calle, porque de verdad todo el año es de piñatas. ¡Ay,
4: qué bonito! Oye, pero a las, a las piñatas tradicionales les suelen poner frutas, porque por ejemplo acá no se les pone frutas, o sea, únicamente como los dulces realmente, no, no, ha, no hay como mandarinas o algo así, no se le pone, y sí he escuchado en otros estados donde sí tiene más variedad.
0: Pues acá en Ciudad de México, déjenme comentarles que eh, se rompen las piñatas con palo, jamás en mi vida he visto que se rompan a puño limpio. Y cuando yo era pequeño, a mi hermano le tocó un, un golpe con un palo, que le dejaron el ojo así tremendamente irreconocible. Así que entiendo por ese lado el peligro que puede eh, ocasionar o generar. Y bueno, en el centro en donde estoy eh, o donde estaba, eh, la Navidad se celebra eh, con los pequeños, realizando bailables, invitando a los padres de familia y claro, comiendo que cada quien trae o ahí mismo se compra algo.
1: Súper interesante chicos, todo lo que nos mencionan la verdad es que eh, creo que vamos aprendiendo un poquito más de cada uno de los estados que, que representan nuestros PEMS, nuestros alumnis y sobre todo en los diferentes estados donde ha impactado Enseña por México. Ya para ir cerrando como justo esta parte introductoria, creo que en la Ciudad de México que también es donde me encuentro eh, no creo yo o hasta la fecha eh, no lo tengo como muy claro si tenemos algún platillo típico de la Ciudad de México, o sea, que, que nos represente a nivel nacional, creo que somos más como una combinación de todas y todas eh, las personas que vienen de, de diferentes estados donde se juntan desde tamales, ¿no? Donde se junta justo la carne, donde se, se junta el ponche, el chilate, me, me ha tocado estar como incluso eh, comiendo zacahuil en diferentes eh, casas, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, así que creo que somos un un buen centro donde se junta toda la pluralidad de nuestros habitantes. ¿Pero qué creen? Ahora vamos a volver la conversación un poquito más eh, personal porque les voy a hacer unas cuantas preguntas, ¿no? Vamos a denominar esta sección como datos interesantes. La verdad es que a mí me gusta mucho eh, conocer a las personas y pues bueno, como ustedes son las nuevas voces que nos van a estar acompañando lo que queda de este año, el 2023 y el 2024 pues me encantaría conocerlos un poquito más. Así que vamos con estos datos interesantes. Escuchen la primera pregunta que les voy a hacer. ¿Cómo es que se celebraban estas fechas en tu infancia? ¿Tú cómo las celebrabas, Luz?
3: Bueno, yo creo que son unas fechas de mucha nostalgia. Eh, yo lo mencionaba. La verdad es que yo sí era de las niñas que, que salía con la rama. A mí me encantaba porque pues eh, te daban dinero. O sea, te daban dinero, te daban fruta o lo que tenían en casa. De verdad, allá de donde yo soy es muy tradicional. Y también, eh, si no nos daban nada, pues ya, les cantábamos la canción que ya les canté en un principio. Eh, me encantaba estar de posada en posada, porque la posada del día 24 es en la iglesia. Eh, entonces, me fascinaba que pasaran por mí mis amiguitos e irnos a la última posada, porque eso sí, teníamos que estar en las 12 posadas que empezaban a partir del 12 de diciembre. Entonces, era como que muy padre, ¿no? Convivir con, con mis amiguitos, como que ahí al final compartir dulces, eh, llegar el día 24 y saber que lo íbamos a pasar en familia. Eh, y como que esta tradición que teníamos, a lo mejor de darnos algo como muy significativo entre nosotros, un pequeño detallito. Sabía que, que, pues, obviamente íbamos a recibir algo por parte de nuestros padres. Entonces, era muy bonito, ¿no? Y aunque a veces, a lo mejor... Eh, no, no teníamos o no contábamos con algo, pues yo creo que el calor familiar era como que muy vasto y era muy bonito y era lo que nos hacía pasar a lo mejor una fecha muy buena, muy bonita, ¿no? Sobre todo en la cuadra, ¿no? Y que al final teníamos que salir a jugar con los amiguitos y que nos desvelábamos, porque era una fecha, la verdad, que nos desvelábamos jugando y que quemando pirotecnia.
0: En mi caso, yo creo que el mejor lugar era, y siempre será, Estar en casa, en familia, creo que es el mejor refugio cuando eres un pequeñito. Comer y estar con tus seres queridos para mí es lo mejor. Yo tengo muchos recuerdos y muy bonitos de estas fechas, de cada año que pasó. Y me gusta mucho recordarlas. También recordar a mis seres queridos con los que pasé esas fechas. Y aunque algunos ya no están, recuerdo con cariño pues todo lo vivido. La verdad, cuando tengo alguna plática, siempre saco algún tema de estas fechas porque me gusta, lo revivo, la verdad. Y bueno, dulces, regalos y abrazos Nunca faltaron ¿Qué les parece, compañeros, compañeras? A ustedes, ¿cómo, cómo les fue en estas fechas?
2: Pues yo hago este, consigo contigo La verdad es que tomando esta pregunta Que nos a ir Y bueno, escuchando lo que nos comparte Luz Y seguramente allí también nos va a compartir a lo mejor Algo bien padre de su infancia Yo también recuerdo Pues esta parte de la familia La verdad es que creo que también es algo muy importante para mí y yo recuerdo mi infancia en estas fechas siempre siempre en familia y muy feliz la verdad es que siempre muy feliz muy contenta creo que también la infancia es una etapa pues bien bonita porque toda la inocencia no o así sea, si tengas un juguete de madera así si tengas eh, pues en ese momento lo que tengas siempre en esa etapa vas a ser feliz con lo que con lo que eres y con lo que tienes entonces yo me recuerdo así, y este, pues no sé, allí eh, ¿tú cómo? ¿Tú cómo pasas eso?
4: Ay, qué brillo lo que comparten, también les, les asemejo mucho porque también pasaba con mi familia y pasábamos, lo recuerdo más como la interacción con mis primos y mis primas, porque soy de familia numerosa, tengo siete tíos, entonces somos bastantes en la familia y siempre, yo era la que organizaba de que los bailables para presentarla a mis tías, y era como la Navidad, pues, desde fiesta totalmente con mis primos y primas, de jugar toda la noche, de que esperara que venga Santa, de decir, ay, acaba de cruzar en el cielo, la acabo de ver, de romper la piñata, de es, es eh, pura fiesta, pues, el, el compartir con ellos, y creo que eso es lo, lo más significativo, el crecer con mis primos y primas. Y ahora que, eres, que, soy, que soy adulta, como que dices, ay, extraño eso, porque sí, como que, se ha perdido, bueno, yo siento que, que se ha perdido como este lazo con ellos porque pues ya estamos en otras ondas, entonces ya como que lo extraño, la verdad, de estos fechas navideños.
1: La verdad es que me encanta escuchar cómo es que se la pasaban cuando eran pequeños y pequeñas esas eh, festividades en su infancia. Y pues yo sé que no están muy grandes, ¿no? Obviamente todavía somos unos jovenzuelos, pero oigan, las generaciones han cambiado, por ende... Eh, creo que las festividades de alguna manera, o más bien el cómo se llevan a, a cabo, cómo se festejan las festividades, creo que también han sufrido algún cambio. Así que mi siguiente pregunta sería, ¿cómo han visto ustedes que se han modificado las festividades en estas nuevas generaciones? ¿Tú has visto algo, Agus, de cómo se han modificado?
0: Claro, claro que lo he visto, compañero. Y es que, bueno, yo creo que el uso de los gadgets... Sin lugar a dudas ha venido a restar emoción, alegría y tal vez hasta unión entre los seres queridos. ¿Cuántas reuniones, fotos y demás hemos visto que últimamente todos están con el celular? Y bueno, aunque a veces resulta muy útil, por ejemplo, cuando hay dos personas que están muy lejos, creo que sí este uso excesivo de los gadgets y mucho ojo, sobre todo en los más pequeños de la casa, es perjudicial desde mi punto de vista. Así que eso para mí es lo que más ha cambiado. ¿Qué opinan, compañeras, compañeros?
2: Sí, yo coincido otra vez contigo, Agus. La verdad es que yo iba precisamente a, a decir algo sobre eso. Creo que la desunión familiar por el desinterés ya por parte de las tradiciones es lo que yo he visto que se ha ido modificando a través de las generaciones. En estas nuevas generaciones, como bien lo dice Agus, pues sí creo que es es algo eh, fundamental, la parte tecnológica, pero también tiene sus contras, ¿no? Y creo que uno de los contras es precisamente eso, a lo mejor la, la desunión familiar que yo he visto en estas nuevas generaciones, pero que sin embargo, bueno, también hay otras cosas buenas, también vemos que, eh, bueno, continúan muchas tradiciones, y a lo mejor ahorita, como lo dijo hace ratito sí eh, que ya somos adultos nosotros tal vez también nuestro papel es este no poder eh, motivar a estas nuevas generaciones a que continúen con estas tradiciones a que continúen con esta unión familiar eh, a lo mejor ese sería pues nuestro papel también de como generación no entonces bueno yo, yo eso es lo que he observado no sé este quién de las compañeras quiera comentar que han observado
3: Sí, de hecho yo coincido en, en muchos puntos que decía Gus y, y Jimé, que como que nos resta tiempo, en cierto modo, ¿no? que a lo mejor son fechas que hay que compartirlas con la familia de una forma muy natural. Entonces, con el uso de estas aplicaciones, bueno, pues a lo mejor contrarresta un poquito esta convivencia, pero si tomamos algo bueno de todo esto es que así, por ejemplo, si tienes amistades lejanas, que a lo mejor ya no has podido ver por el tiempo, que ya no han podido convivir porque, no sé, se han distanciado, se han cambiado de, de lugar de residencia, pues yo creo que también por estas aplicaciones precisamente podemos saber cómo la están pasando. Eh, cómo están viviendo estas fechas, cómo la están compartiendo con su familia. Y a mí me pasa, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor tengo sobrinos a quienes amo con toda mi alma y están pequeños y ellos cuentan con ciertas aplicaciones, no con todas. Entonces, ellos pueden ver cómo me la estoy pasando y yo puedo observar cómo ellos se la están pasando con la familia con la que quisiera yo pasar ahorita en estos momentos, estas fechas. Entonces, también tiene como un voto por ahí de, de, de saber cómo, cómo están, ¿no? Y bueno, otra cosa que a lo mejor a mí me pasó muy peculiar también es que, por ejemplo, en un evento de, de la escuela en la que estoy, es cómo hacen esta combinación entre los villancicos navideños y este género musical que, bueno, la está rompiendo en todas las partes del mundo, que es como, por ejemplo, el reggaeton ¿no? ¿Cómo lo combinan ahí? O sea, siempre incluyendo este género. Entonces, también, ¿no? Como que esa es una evolución que ha tenido estas generaciones que hoy en día estamos viviendo.
4: Yo también comparto contigo, Luz, porque creo que si bien como esta generación de nativos digitales está un poco, no sé, tal vez en, en otras ondas que nosotros no estábamos, pero creo que también ha sido benéfico para las relaciones y las vinculaciones más sanas familiarmente por ejemplo en mi familia eh, jugamos pues, ay es que vimos este juego en TikTok vamos a hacerlo, entonces lo hacemos y eso hace como que sea un poco más divertido y yo creo que he visto en ocasiones que se utilizan estas herramientas para tener mejores vinculaciones, para tener juego en familia y creo que, que estas nuevas generaciones están aprovechando, ah, en ocasiones, o, eh, algunas, eh, algunas familias están aprovechando estas herramientas para tener estas, estos acercamientos con su familia más divertidos, que la Navidad sea más divertida, que, ah, pues vamos a tomar unas fotos, que vamos a grabar con un filtro, no lo sé. Entonces yo creo que sí podría ser como que un punto a favor en el, 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 la tecnología también para, para el juego en familia. concuerdo
1: acuerdo con todos ustedes, chicos, chicas. Eh, creo que... Si bien es cierto, las generaciones han cambiado y por ende eh, estas maneras en las cuales se celebran y lejos como de, de ver como todo lo posiblemente malo, vamos a llamarlo así, como el uso excesivo de los gadgets y todo eso, creo que también tenemos que ver justo todas las posibilidades y todas las herramientas que nos dan, ¿no? Esta parte de quizás poder celebrar con alguien que está en otro país. No, eh, alguna familia, algún amigo que está en España, por ejemplo, sin eh, este uso o este medio de los gadgets, pues sería un poquito más complicado. Pero como bien ustedes lo dicen, sin dejar como esa comunicación directa con todos y todas, ya saben, en, en la cena familiar, esta parte de abrir regalos, eh, y algo creo que sí es súper, súper importante, es irnos adaptando a las nuevas generaciones y sobre todo a las nuevas maneras de, de festejar estas fiestas. Y justo llegando a esta parte medular de nuestro programa, me encantaría chicos, chicas, que me platicaran un poquito de qué es lo que les gustó más del episodio de hoy. Recuerden que hoy es un episodio muy especial. Uno, por las festividades que estamos viviendo y dos, porque es la presentación del nuevo equipo del poder de las emociones. Así que Luz, me encantaría escucharte que nos platiques un poquito de lo que te gustó más en el episodio del día de hoy.
3: Bueno, a mí me gustó todo, la verdad, como que hacer esta nueva familia, a mí me gusta, o sea, conocer estas nuevas voces, estas nuevas personas con las que voy a estar compartiendo eh, bastante tiempo, ¿verdad? Eh, no sé, como que me emociona. Aparte de hacer remembranza eh, de mi vida que Desde que era chiquita, como pasé estas fechas y también recordar mi época de locutora es como algo muy bonita. Y regresar a esto que a mí me encanta es como, como un aire de, de juventud para mí, como que me está renovando nuevamente y la verdad me llena de mucha alegría poder conocerlos también. Eh, y poder compartir estas cosas que a lo mejor yo, no, yo desconocía, porque también son datos que yo estoy retomando, de, o sea, de cómo se celebra en el norte, cómo se celebra en el sur, en el centro del país, es como, wow, es un país bastante versátil, ¿no? Tenemos muchas, mucha cultura, y bueno, pues yo creo que conocerlos y hablar un poquito más de nosotros, conocernos, fue um, algo de verdad muy gratificante para mí y espero, bueno, en próximos programas poder seguir platicando con ustedes, con la audiencia, conociéndonos y tomando datos muy interesantes que, bueno, quedan de por vida.
0: Lo que a mí más me gustó del episodio del día de hoy, pues la verdad es que me gustó todo, pero lo que un poquito más fue la interacción con ustedes, mis compañeras y compañeros eh, pues nuevos. También saber que hay alguien del otro lado de de las bocinas, del celular, escuchándote, pues es algo increíble. Y bueno, también conocer un poquito más sobre las tradiciones de nuestro México. Así que eso fue lo que me gustó y en resumen creo que es todo. No sé, ¿a ustedes qué les gustó?
2: Ay, Augusto, muchas gracias por compartir también a Luz. Y bueno, ahorita allí que también nos va a compartir. A mí me gustó, creo que coincido también, ¿no? En esta... Pues eh, en este gusto del programa del día de hoy, me gustó mucho que nos abrimos eh, en nuestro pasado, que, que tuvimos la oportunidad de compartir tanto con nosotros como con la audiencia sobre nuestra vida, sobre nuestros recuerdos, sobre esta parte pues nostálgica que siempre está en este aspecto. ¿no? Yo creo que estas aspectos siempre son de reflexión, de nostalgia, de propósitos de iniciar, ¿no? Este año nuevo, esta vida nueva, eh, con todo lo que venga, ¿no? Entonces, eh, eso me gustó, poder entender cuál es el propósito de este cierre de año, de estas fechas, y bueno, qué más que iniciando este programa con ustedes. Muchas gracias.
4: A mí me gustó mucho aprender que hay una calle de las piñatas amo las piñatas, entonces quiero ir a conocer la calle de las piñatas, y me gustó mucho compartir este espacio con ustedes con, con todas y todos eh, me siento muy emocionada de este primer capítulo, y, y espero que las personas que nos estén escuchando ahora también estén emocionadas que, tienen, que van a escuchar a nuevas personas compartiendo y pues nada, estoy muy, muy agradecida por este nuevo proyecto y espero que, que vayamos muy bien como equipo, y que bueno, que estemos funcionando muy bien como, como ahora
1: Muchísimas gracias chicos y chicas por compartirnos qué es lo que más les gustó del episodio del día de hoy y pues a mí lo que más me gustó del episodio del día de hoy justo es que el poder de las emociones crece y ahora tenemos nuevas voces y la verdad espero que eh, Santa Claus llegó a nosotros un poquito adelantado y ustedes son nuestro regalo para el poder de las emociones pero ¿qué creen antes de irnos les tenemos una tarea o un reto para toda nuestra audiencia que nos está escuchando. Y esa tarea o ese reto es que te vamos a invitar a recordar cómo pasabas tu infancia justo en estas fechas. Así que recuerden que El Poder de las Emociones es un programa de enseño por México, organización de la sociedad civil que busca acabar con la desigualdad educativa. Muchísimas gracias a todos y a todas. Nos escuchamos en el próximo capítulo.
4: Gracias. Bye. Gracias. Gracias.
0: Sigamos aprendiendo cómo es que nuestras emociones se conectan con el aprendizaje. Nos vemos en el siguiente episodio de El Poder de las Emociones.